0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 4 de la tarde de hoy Viernes 20 21 Viernes 21 De agosto Del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Nosotros, cuando tenemos programas radiales, como en la televisión o en los medios, de una manera u otra hay un grupo de gente con las cuales conectamos. Gente que nos escucha, gente que nos analiza, gente que analiza lo que nosotros analizamos. Y hoy yo le quiero dedicar este programa a una de esas personas. Esta señora, que es una doctora en psicología, matemática y en otras áreas del cerebro, tiene tres doctorados, tiene 88 años, es una fiel escucha de mi programa, porque yo creo, entiendo, inclusive hablé con ella un par de veces, que ella lo más que se disfrutaba era analizar mis análisis y mis comentarios para poder meterse dentro de mi cabeza y entender y saber, no entender, ella lo entiende, pero saber el porqué de las cosas. Establecimos esa relación a través de uno de sus hijos, de Arnaldo, y ella, pues, que es una mujer luchadora, que es una de nuestras más fieles radioescuchas, en conjunto con su hija con su hija Ruth, y queremos... En conjunto con Arlín y con Hernando, pues dedicarle este programa a usted, mi querida doctora María Emilia Rodríguez. Que Dios la bendiga, que siga fortaleciéndose, que siga echando para adelante con esos tres hijos que ustedes tienen, que la quieren muchísimo. Yo la admiro, la quiero y la respeto más todavía y me disfrutaba cada vez que hablaba con usted. Así que hoy este programa está dedicado completito a la doctora María Emilia Rodríguez. Rodríguez, Vamos para adelante, señores. Miren, hoy tenemos que... Eh, son, son cosas y son noticias que uno las escucha, uno las ve. Anoche, cuando yo terminé el programa, uno de... Un muy, muy buen amigo mío, que es republicano y es pro-Trump, y es una persona pro-negocio aquí en Puerto Rico, me llama y me dice, "Quique, tengo que hablar contigo." Bueno, y uno sale de aquí un poquito cansado después de los días largos que uno lleva y lo escucho porque uno tiene que escuchar a todo el mundo y me dice, "Yo no puedo entender cómo aquí los políticos locales, ya sean demócratas o republicanos, se ponen a criticar a Trump por unos comentarios que supuestamente él hizo que ahora en la semana de la convención de los demócratas sale un tipo que es demócrata que está participando en la convención con una lata de gasolina para decir que Trump supuestamente dijo hace tres años que Puerto Rico es sucio venga acá entonces cuando yo me acordé de la noticia y aquí le dieron mucha preponderancia a la noticia y la noticia la tiran el mismo día la misma semana que aquí está el comandante el almirante Brown con gente de Casa Blanca para echar la industria de la farmacia para adelante y yo miro esa noticia de ese, de ese supuesto comentario que miren, vamos a decir algo vamos a tomar el comentario de Trump por bueno vamos a decir que Donald Trump dijo que Puerto Rico es sucio vamos a tomarlo por bueno y yo le pregunto a ustedes que me escuchan ustedes no piensan igual que Trump ustedes no son los que dicen y toman la foto de las playas que las dejan todas en barra? de los estacionamientos de los supermercados llenos de mascarillas que tiran en el piso de la gente que va por, por las carreteras y agarran la bolsa después de lo que comieron y lo tiran por ahí para abajo entonces que venga alguien de afuera tomándolo como si fuera verdad que venga alguien de afuera a decirlo ah es que es racista. ¿Y qué somos nosotros entre nosotros? ¿Qué somos nosotros entre nosotros? Yo recuerdo, hace poco, en medio de la pandemia, que las playas estaban cerradas para el Día de San Juan. Y recuerdo, recuerdo a ver a la directora de la compañía de turismo, Carla Campos, diciendo de las basuras y de todo el revolú que dejaron en las playas que estaban cerradas después de las 10 de la noche que no había suficiente piñones la alcaldesa de piñones que se ha enredado también con gente que dejan basura por allí nosotros lo cubrimos lo decimos, lo retratamos ah pero si lo dice Donald Trump es que Donald Trump es racista y nos dijo sucio entonces el que eso sea verdad o no que lo haya dicho Trump o no nosotros lo decimos aquí y la gente sigue tirando porquerías en las calles y en las playas y en las carreteras y en los estacionamientos de los supermercados y siguen dejando las mascarillas por ahí entonces esto es lo peor esto es lo peor entonces vienen los políticos locales demócratas para montarse en el tubo de Biden y vienen a criticar a Trump también hay que... Aquellos que no aprenden de la historia están destinados a volver a fracasar, señores. Destinados a volver a fracasar. O es que a ustedes se les olvidó del famoso puño que le iban a meter a Trump por ser bully. O a ustedes se les ha olvidado que nos tienen los chavos parados por la ineficiencia, la ineficacia y las estupideces de los locales. O sea, yo les voy a decir algo. Y esta es mi manera de pensar y mi manera de vivir. Yo nunca, escúcheme bien, nunca, ni he bajado la mirada, ni he bajado la cabeza, ni me he arrodillado ante nadie del norte, ante nadie que hable inglés solamente. Nunca lo he hecho en mi vida. Nunca lo tuve que hacer para progresar y crecer en la vida. Lo que sí tuve que hacer fue aprender inglés, desde chiquito, que le doy las gracias a mi mamá, lo que sí tuve que hacer fue trabajar desde chiquito también, porque a los 10 años yo estaba con una ruta de periódico del San Juan Star, lo que sí tuve que hacer fue continuar trabajando y echando para adelante, estudiar y aprender inglés y estudiar y seguir trabajando y seguir echando para adelante, y al día de hoy sigo la misma rutina la misma rutina el inglés lo practico escuchando libros mis hijos hablan muchísimo mejor inglés del que hablo yo me vacilan por el inglés que yo hablo y me gusta que me vacilen y no tengo ningún complejo porque ellos lo hablan mejor que yo porque esa fue mi meta esa fue la meta de mi mamá esa va a ser la meta de mis hijos con sus hijos y así sucesivamente esa es la verdad y la verdad también es que Puerto Rico es sucio y que tiran la basura en las playas y que tiran las mascarillas en los estacionamientos y que son unos regaos y los Pampel, los Pampel empacaditos también los tiran por ahí esa es la verdad y que nos lo diga Trump nos está diciendo la verdad igual que cuando Trump nos ha dicho que somos corruptos nos dice la verdad Todavía al día de hoy, 21 de agosto, estoy esperando que un candidato a la gobernación, el que sea, diga qué es lo que va a hacer, no con legislación, con acción, y cómo va a atacar la corrupción en Puerto Rico. Todavía el 21 de agosto estoy esperando, señores. Y las primarias fueron el domingo pasado. Y por la única razón, por la única razón que Trump no ha mandado el, el tweet diciendo que somos corruptos es porque esta semana era la convención de los demócratas, él está en una campaña eleccionaria y no quiere que lo llamen racista. Esa es la única razón, no hay más ninguna, porque ya no los dijo una vez y tuvo razón. Y ahora fácilmente nos puede venir a decir, yo lo dije, el hijo de él. Si, tiró un tuit hace tiempo que yo le caí atrás también por irresponsable. Pero miren, si lo hacen, tengo que guardarme la lengua. Tengo que guardarme la lengua. Y para mí no es excusa que venga alguien a decirme: Ah, oh, pero es que en Washington son más corruptos. Allí sí roban de verdad. Pues, como me decía mi mamá, a mí no me importa lo que hacen los papás con el hijo del vecino. Tú vives aquí y es bajo mis regla y es como nosotros tenemos que ser o sea que porque los congresistas y los senadores allá son, eh, alegadamente algunos de ellos son corruptos y aquellos sí cogen billetes en grande y se hacen millonarios, pues los de aquí lo pueden hacer o es que los de allá son más inteligentes y los de aquí son menos brutos ah o es que los de allá tienen un sistema para robar y los de acá no porque aquí cogen a más que allá y los cogen por mil pesitos por 800 pesitos por 900 pesitos allá los tipos son millonarios pues entonces hay algo que está mal hay algo que no cuadra en la fórmula del complejo de inferioridad que tienen algunos porque yo no lo tengo pero hay algunos que tienen ese complejo de inferioridad ah Trump nos dijo que éramos sucios ah Trump nos quiere cambiar por Groenlandia ah Trump esto, Trump aquello, mire brother póngase a trabajar y eche para adelante. all politics are local toda la política es local, meta mano aquí, no me diga el día allá. meta mano usted aquí meta mano aquí el principal asesor principal asesor de Donald Trump Peter Navarro principal asesor económico de Donald Trump que by the way me leí un artículo que hicieron en el Wall Street Journal de él porque está metido en un lío brutal por la compañía Kodak que lo discutimos aquí porque él dijo que Kodak era la última Coca-Cola en el desierto para la manufactura de químicos para este nuevo impulso que están haciendo y eso se ha formado un escándalo brutal lo están investigando y todo y él dice qué pena que esto falló por un préstamo que le iban a dar a Kodak que ahora hasta el préstamo está en peligro un préstamo de 795 millones de pesos y aquí vino esta semana el contraalmirante Brown, a quien yo he criticado en este programa, y lo he criticado por escrito en varias ocasiones. Pero yo critico lo que es criticable bajo mi ojo visor y de analista. Y también cuando él hace las cosas que yo entiendo que son sus funciones, como lo quiso esta semana, pues tengo que decirlo que la está haciendo bien y lo hizo bien esta semana así que Admiral no personal, it's my opinion pero esta semana lo hizo bien y trajo toda esa gente para acá y allí estaba la comisionada residente Jennifer González y ahí estaban los del gobierno y estaban visitando las farmacéuticas y hoy cuando hablé con Jennifer me dijo que había un par de compañías farmacéuticas que habían tenido permisos de la FDA para hacer unas medicinas y unos productos aquí y si la comisionada me quiere llamar no hay ningún problema, ya sabe el teléfono la atiendo la llamada de cinco y media en adelante, obviamente, porque la primera media hora es mía. <ríe> y entonces, entramos en esto, pues mira, ¿qué es más importante? Que nos hayan dicho la verdad o que cumplan con la verdad, que es el desarrollo de la industria farmacia en Puerto Rico. Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Qué es más importante que te hayan dicho sucio que tú mismo dices que somos sucios y no lo digo yo lo dicen ustedes y lo dicen los periódicos y lo dicen los medios también con las fotos y con los comentarios de las asquerosidades que ocurren aquí en las calles y en las playas cierto o falso cierto o falso ¿Eh? o que venga Trump y te lo diga pues si te lo está diciendo brother es para que te pongas a limpiar es para que dejes de estar dejando los pampers por ahí Cargadito, llenito, gordito, mojadito. Es para que no tires la basura que te comiste en el carro y la tiraste en la calle, feliz de la vida y te vas corriendo porque sabe que te vieron. Es para que no dejes el cochinero ese en la playa. Es para que lo que usa, miren, hemos llegado al nivel, miren al nivel de sucio que hemos llegado, que la gobernadora en la orden ejecutiva pone que no se pueden llevar neveritas de foma a las playas. ¿por qué? porque las dejan allí también las dejan allí y siempre están los extremistas que dicen ah, ahí está aquí que, que es republicano yo le voy a decir algo cuando yo escuché el comentario supuesto comentario me molestó seguro que me molestó y si ustedes se fijan ese comentario lleva corriendo por ahí como tres días yo no dije nada al respecto porque estaba molesto y estaba pensando y pensando y después veo que viene para que el almirante, que viene el otro, que viene el otro. Después me entero que el individuo que hizo el comentario es demócrata, que estamos en la semana de la convención de los demócratas, que ayer Biden aceptó la nominación y que el individuo fue parte de la convención y todo este rollo, y yo caigo en cuenta de todo el melodrama que se está haciendo a base de una verdad que nosotros nos las decimos mutuamente mutuamente a tal extremo que la gobernadora y no la estoy criticando porque ella tiene razón en eso la gobernadora nos dice que somos sucios con la orden ejecutiva también porque nos dicen que no pueden llevar neveritas de fondo a la playa eso es lo mismo que decirte sucio pues quito no deje las cosas ahí pues no las lleve ese es el Puerto Rico que vivimos. Y ese es el Puerto Rico que nos toca. ¿Y quién en único somos los que lo podemos hacer? Nosotros, nosotros. El problema que nosotros tenemos aquí es que si tú ves a alguien haciendo una cosa como esa, tú le llamas la atención, el tipo viene y te saca un revólver y un policía no aparece en un año luz. Es <ríe> la verdad. No aparecen para la gente que no usan mascarilla, van a aparecer porque te sacaron un revólver en la cara y te dijeron, "Y ¿qué a usted le importa?" Y por ahí sale el abecedario con todas las malas palabras. Esa, todo eso me dicen. Sí, porque siempre empiezan con uno, como uno tiene el pelo gris, lo primero que te dicen es viejo, como si te, como si te insultaran con decirte viejo. A mí, a mí me lo dicen en las redes a cada rato. Y mira, sos viejo, bla, 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 bla. Y, y, y a mí no me molesta, porque yo no me siento así. Si yo me sintiera viejo, pues... Me molestaría. Pero no me siento viejo, al contrario. Cuando alguien me llama viejo, yo me quedo pensando yo digo, deja que tú llegues a mi edad. <risa> si es que llega. Si es que llega. Si es que llega. Ah, pero mire, la vida uno se la tiene que disfrutar. Cuando a ti te insultan, ¿ok? tú tienes do, 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 dos maneras de manejar ese insulto lo puedes acoger o lo puedes no acoger si tú no lo coges el insulto se queda con el que te lo mandó y la persona se queda ahí mira mirando y mirando y mirando ¿quién se daña más la cabeza? ¿el que está mirando que tú le contestes o el tú contestarle? ¿Ah? eso uno lo aprende por zorro viejo no viejo nada más, zorro viejo pero la vida es una chulería y uno se la disfruta y yo en mis años de vida tengo 61 años he buscado la manera siempre de disfrutarme la vida cosa de que cuando me toca el momento de no estar aquí no me arrepienta de que no pude hacer algo así que eso es así de sencillo a los seres que tú quieres déjaselo saber a los que tú amas también y a tus hijos también y a tus amigos también los demás que esperen a la próxima esto es, esto es sencillo, pero bien, bien, bien sencillo. Como igual de sencillo es que hoy cuando estábamos hablando, cambiándoles el tema, de que viene esta tormenta tropical, y tuve la oportunidad hoy de hablar con Ernesto Rodríguez del Centro Nacional de Meteorología, escuché a Débora Martorel también hablar sobre el tema, de cómo esto pues ha cogido velocidad, estamos hablando de 55 millas, vientos de 55 millas por hora, esta información que le estoy dando era aproximadamente a las 3 y media de la tarde viento de 55 millas por hora pero le hice una pregunta a Ernesto Rodríguez le dijo, ok, tú me estás hablando de viento me estás hablando de una traslación como de 20, 25 millas, 18 millas la, la velocidad del movimiento me estás diciendo que es algo grande que tiene mucha agua como Isaías me estás diciendo que va a traer menos agua que Isaías, pero que va a traer mucha agua también, eso no se puede estimar, y yo le pregunto ok, me hablaste de la velocidad del tiempo, estamos hablando de la velocidad de los vientos 55 millas por hora, más o menos pero yo me acordé en ese momento cuando estábamos hablando con él me acordé que aquí siempre también se hablan de ráfagas y le pregunto las ráfagas, y me dice bueno que las ráfagas pueden ser un 20% más un 20% más son 10 millas más. 55, 20% son 10 a 11 millas más. O sea que podemos sentir ráfagas de viento de 65, 66 millas. Entonces lo primero que a uno se le viene a la mente es... Me voy a quedar sin luz. <risa> Me voy a quedar sin luz. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy. Hoy es viernes 21 de agosto. Señores, acabo de recibir una noticia que no se la han dicho al pueblo de Puerto Rico. Y como siempre, con las mejores fuentes, las vamos a compartir con ustedes. Aquí. Ante esta emergencia de la tormenta tropical Laura, se suma que hoy hubo dos positivos al COVID-19 en lo que se conoce como la técnica de Monacillo. Estoy hablando ahora de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual creó una situación que se cerró la técnica. No hay personal, todos para sus casas hasta el miércoles, hasta que se hagan las pruebas. Eso acaba de ocurrir hoy. Y yo pregunto, explícame, ¿qué es la técnica? Y me dice, la técnica es el grupo que se conoce donde se agrupa a los celadores de línea que van a atender las averías en sectores sin servicio, como también los podadores y empleados que están en la calle. Estamos hablando de cerca de 12 a 15 empleados. O sea, la técnica de Monacillo está cerrada porque hubo dos positivos del COVID y al resto los mandaron para su casa a hacerse las pruebas. A diferencia de cómo ocurre en la Florida, a diferencia de cómo ocurre en North Carolina, en, en Nueva Orleans, en Luisiana, en, en los estados donde también son impactados por tormentas, huracanes y todo este tipo de cosas, que allá hay unos acuerdos y se agrupan y se ayudan entre ellos, entre las distintas compañías de electricidad. Aquí, pues como no tenemos ese alcance, podríamos entonces, previo a estas situaciones, Contratar empresas privadas que estén aquí en Puerto Rico que puedan suplir ese servicio en conjunto con lo que están. Yo no sé, yo solamente doy ideas, analizo y llego a conclusiones. Pero esa es la situación que estamos viviendo no solamente con la tormenta, Laura, no solamente con el sistema eléctrico y no solamente con el coronavirus que está acechando en todo momento a todos lados en Puerto Rico. Así que la técnica de Monacillo está cerrada. ¿Y cuál es el plan B? Ese, ese es mi punto. Porque no es que la técnica esté cerrada. La técnica está cerrada, se toman las medidas como hay que tomarlas, los protocolos y lo que sea. Con eso no hay problema. El problema es cuál es el plan B. El plan B es que estemos sin técnica hasta el miércoles que viene. Ese es el plan B de una agencia pública gubernamental que no le importa. Ese es el plan B de la gerencia. Que esperen hasta el miércoles. Buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás?
1: <ríe> Buenas tardes, Quique. Saludos y saludos a toda la radio audiencia que está ahí pendiente a estas descargas. Eh, un poco, ¿verdad? Pues negativas, pero necesarias. Hay que informar al pueblo, ¿sí?
0: Al menos no son descargas eléctricas.
1: Ay, Dios mío, eh, yo, hay miles de abonados sin luz y ni siquiera la tormenta está ha entrado a Puerto Rico, así que yo no quiero imaginarme el fiasco que se va a formar en los próximos días. Es lamentable, es triste cuando ya la gente está agotada, ¿verdad?, emocionalmente con tantas situaciones.
0: Tienes toda la razón. Eh, yo recibí más temprano información de que habían como 15.000 personas sin luz. Sí. Ah, yo tengo el número aquí era eh, Déjame ver a qué hora fue esto. esto fue yo vi una noticia las... que decía cuatro pero no, no. una
1: de hace unos minutos atrás que ascendió a, a mucho más que eso. ¿no? A, no las, tengo aquí.
0: a las doce y cuarenta de la tarde, que es la gráfica que tengo, y yo sé que me van a estar escuchando mis fuentes y me van a enviar una de más, tem más tarde ahora, pero a las doce y cuarenta de la tarde habían quince mil personas sin luz. No voy a dar exacto, el número exacto, sí, pero habían cerca, sí. cerca de 15.000 No llegaba a 15 mil, pero había cerca de 15.000 ¿Cuáles eran okay. las zonas más afectadas? Carolina. Eh, Bayamón y Arecibo. La más impactada de todas, Carolina. Eh, y todavía no había llegado el, el muñeco este. Eso fue a las 12 y 41. Ahora ya mismo me enviarán la información más, más al día pero te acabo de leer información de que la técnica de Monacillo está cerrada yes.
1: pues y tengo, sí. yo tengo información de, también de una en Ponce que estoy comunicándome con los empleados, me han dicho que hay casos de COVID positivo que han enviado a la gente a la casa pero que no han <risa> querido hacerle prueba al resto de los de los empleados de, de la autoridad en una, en una técnica también sí pero una, yo te voy a, abundar, voy a abundar y te envío la información, Quique, durante el programa.
0: ¿En una técnica y, si de lo en una De técnica.
1: Ponce, de la ciudad de Ponce. Pero te voy a enviar los datos más en detalle para que para que se lo notifique al pueblo ya pronto. Eh, por el momento, Quique, hablas tú de... verdad Estamos hablando de corrupción, me parece que es el tema eh, medular de estos días. Eh, y también habla de, de, de cuál es el plan B, eh, me parece que esa es la pregunta más importante cuando suceden tantas cosas, porque yo creo que aquí en Puerto Rico no hemos tenido plan B para absolutamente nada de lo que tiene que ver con el COVID, y en esa línea, y siguiendo también la información que nosotros llevamos constantemente sobre lo que es la educación y qué va a pasar, ¿verdad?, que como habíamos anticipado en marzo, no iba a haber un plan, y que el plan que se que se establece no se iba a poder implementar, y en efecto verdad, el tiempo nos ha dado la razón, pero Quiero también decirte que, la, que las entidades privadas pues no están exentas de esta situación y hay una situación muy particular en la Escuela de Aeronáutica que la había comentado bien brevemente en uno de los programas, pero aquí que la situación hoy es terrible y quiero alertar verdad para que aquellos que escuchan tomen conciencia sobre esto y si hay personas involucradas aquí, pues que tomen las medidas para que estos estudiantes puedan continuar. Se les ha notificado a estos estudiantes recordemos que es una escuela privada verdad, que es bastante cara, es de la Inter de Bayamón la escuela de aeronáutica y ellos no han podido asistir a clases, se les había notificado que iban a comenzar en julio y en agosto 8 reciben una carta diciéndoles que la escuela no va a continuar hay licencias pendientes hay, hay estudiantes que han pagado muchísimo dinero y que ahora mismo no tienen no tienen unas medidas este, este, eh, amigo mío para comenzar clases el 8 de agosto le dijeron que no iban a abrir la universidad ni siquiera para hacer las prácticas eh, frente a los simuladores y ¿qué pasa? Que los estudiantes se encuentran entre la espada y la pared porque por un lado algunos de ellos están a punto de graduarse, se quedan sin los cursos eh, prácticos y la FIA les exige que los cursos sean presenciales. También quiero decir que no es que es la única escuela que no está funcionando, hay otras escuelas en Puerto Rico que sí están funcionando bajo los protocolos de seguridad. Sin embargo, tengo la carta conmigo donde el decano le ha dicho a los estudiantes que como no hay protocolos de seguridad suficiente que ellos no van a no van a abrir hasta próximo, hasta enero del 2021, pero que tampoco es seguro. Y entonces la situación es que los estudiantes se han reunido todos los de ese grupo y han hecho una carta dándole alternativa y pidiéndole que por favor abran la escuela porque muchos de ellos han invertido dinero y se tienen que cambiar de bachillerato van a perder todo el dinero que han invertido en esa escuela privada y están privados ellos de continuar con sus estudios eh, de piloto así que eso a mí me tiene bien concernada estamos hablando del mismo decano eh, quiero, quiero aclararte aquí que por esa línea de la corrupción del cual salió una noticia en distintos medios del país Hablando de que ese decano, Luis Alcaraz Fuentes, estuvo envuelto en compras eh, eh, nebulosas de COVID. Él pasó a ser una persona que, que cotizó y su cotización era fallida sobre una casa que había en Carolina. Todo esto yo tengo aquí frente a mí la evidencia, ¿verdad? Y esta persona pasó a ser un comprador, ¿verdad?, de estos eh, fatulos de las pruebas COVID y eso está bajo investigación. Esta persona eh, envió una carta a los estudiantes una carta bien simple, bien sencilla, simplemente diciendo no vamos a abrir la escuela porque porque la situación del covid está fuera de control y nosotros no tenemos protocolos para asegurar la seguridad de nadie. Estamos hablando de una escuela privada y qué hmm. los estudiantes están desesperados, son un grupo que me han escrito todo, me han enviado todas las cartas, todas las comunicaciones, todas las reuniones que han habido todos los esfuerzos que ellos han hecho ellos han tratado de comunicar con distintos medios los padres están desesperados no saben qué van a hacer con sus estudios y porque verdad habrá estudiantes que se pueden matricular fuera de Puerto Rico pero hay otros que no pueden ah, así de así de, de terrible está la educación en Puerto Rico también en aquellas instituciones privadas verdad que uno tiene un poco de esperanza
0: uh -huh, uh -huh. pero eh como dice, me dan ganas de reír pero como dice hay gente por ahí no todo lo privado también es perfecto ni bueno
1: eso es correcto, pero uno piensa verdad, como cuando tú hablas de plan B uno dice pues las instituciones privadas pero lamentablemente es decepcionante que sea una institución privada en la que no esté brindando los servicios cuando hay otras instituciones que ofrecen los mismos servicios y, y están operando o sea que el issue de la seguridad no es no es real este, los estudiantes alegan que la comunicación durante el COVID ha sido ineficaz, que los ha mantenido en constante incertidumbre para tomar decisiones. Este, ellos, eh, ¿verdad? Algunos se han, han visto forzados a cambiarse de bachillerato y hasta de carrera. Eh, la pérdida del dinero, que es lo que alegan muchos de ellos también. Yo tengo todas las comunicaciones conmigo. Ellos piden la opción, ¿verdad?, de que aquellos que se mantengan en la institución para ver si abren en enero le permitan. A ellos tomar la licencia de manera privada, que es el curso que se supone que tomen ahora, que es la licencia, verdad el pilotaje como tal, que le permitan a ellos tomarlo, por lo menos que le extiendan la fecha hasta verano, porque la universidad le dio hasta diciembre para mostrar evidencia de que la habían cogido de manera privada también, pero acá pagándole a otras personas, eh, por ejemplo aquí en Isla Grande y en otros lugares que hay en Puerto Rico, gente privada que lo hace pero ellos entienden que no les va a dar el tiempo verdad, para ellos entonces sacar esa licencia y si eso es así, pierden, pierden esa, esa oportunidad. Pero, y ellos pero, están viendo que se aplace también.
0: Pero vean acá, vean que Elizabeth, te mm. pregunto. Sí. La mayoría de las, de las universidades y de las escuelas privadas, yo te diría que todas, se han ido online. Sí. ¿Y qué pasa con...? Lo, lo
1: que pasa es que estos cursos que son cursos, ¿verdad?, con instrumentos. Ellos tienen que estar frente al
0: simulador. Ah, ah, ellos ah. Que,
1: y ellos tienen que... Ah, no, que pues entonces tú lo, que cosa, estás hablando,
0: tú lo que estás hablando es de... De, de, cursos, te, de, de, de
1: cursos técnicos que
0: son... De que cursos son técnicos que, que son, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, por lo que yo entiendo, te voy a dar un ejemplo. Eh, para tú obtener la licencia de piloto, uh -huh. ¿cierto?,
1: sí de eso es que estamos hablando sí pues
0: entonces pero y los simuladores no están no pues están eso. disponibles,
1: eso es lo que eso es la queja de ellos que la escuela prefiere dejarlos sin las clases porque supuestamente hay un issue de seguridad que ellos no han no han encontrado te voy a enviar la carta aquí que para que la leas que ellos no han, no han encontrado las medidas las medidas suficientes para garantizar la seguridad tanto de los empleados como de los estudiantes es inaudito porque en otras escuelas está, está sucediendo en Isla Grande Flying School, en Aguadilla otros que son privados como Benita Aviation y otros más que hay por ahí en la isla sin embargo la, la Inter se niega a darle a ellos esta oportunidad y a estudiantes que dependen de esa licencia okay. y con lo que te digo la FIA les
0: exige a ellos no, hay break ahí no, hay break. No, hay break. no, ahí no hay break ahí no hay break Sí. ahí no hay ningún tipo de recurso online ni nada de ese tipo de cosas ahí tú tienes que volar, punto correcto
1: imagínate el desespero de estos estudiantes que están, que dependen de su licencia ¿entiendes? para continuar con el próximo paso a mí me parece inhumano y aparte la comunicación ha sido fatal, fatal entre el decano y los estudiantes y tras todo tiene este lío encima que salió público, salió en dis, distintos rotativos, tengo las noticias aquí, el centro de periodismo hizo una investigación sobre el asunto y la persona está bajo investigación Ese es el decano de, de esta escuela y alguien tiene que tomar cartas en el asunto el rector de la universidad claro está, debería es que, ser ¿no? es que
0: yo te tengo que decir una cosa eh, esa, esa está bien difícil y está bien complicada ¿viste? está bien difícil y está bien complicada porque tú podrás hacer lo que tú puedas en un simulador pero hay otras cosas que no las puedes hacer en un simulador correcto y, y, sí. y ahí no hay alternativa la única alternativa Ay, che, que montarte en una cabina, mano, está difícil también. ¿oíste? Pero me,
1: lo, que, lo que te quiero decir, que es que hay tres escuelas que sí lo están haciendo. Bueno,
0: está bien, lo que pasa es, Elisa, que cada escuela tiene su protocolo. Lo que, pasa, lo que pasa es que cada escuela tiene su protocolo y, y su nivel de, de tolerancia en cuanto a riesgo. Y entonces, te voy a dar un ejemplo. Entiendo tu punto, pero te estoy dando la otra cara de la moneda. O sea, y si los maestros no quieren, porque no se quieren arriesgar.
1: Esa es la cosa aquí, que, que verdad de las comunicaciones que he tenido, que son muchísimas, hay maestros envueltos que están dispuestos porque conocen de otras escuelas cuáles han sido los protocolos que han sido efectivos, incluso tra trajeron como ejemplo otras jurisdicciones de Estados Unidos y lo que se estaba haciendo allá. ¿Entiendes? Eso es lo que a mí no me cuadra aquí, porque en otros lugares sí se pueden establecer esos protocolos, son escuelas privadas también, y en Estados Unidos, y aquí no se puede. O sea, la carta ni siquiera, le, lo único que les dice es, no hemos podido desarrollar un protocolo de seguridad. No,
0: no, eso es inaceptable, España. eso es inaceptable
1: entiende entiendes? ya hay un dinero envuelto también, no. o sea, yo creo que la comunicación que yo creo que es lo mejor aquí no, eso, la el, comunicación el que, efectiva
0: el que una institución privada o gubernamental no haya podido establecer para allá no, un protocolo de qué van a hacer, eso es inaceptable eso es inaceptable
1: entonces al mes de julio le dijeron que iban a abrir y no es hasta agosto 8, un mes después que le dicen no, no vamos a abrir, estás dejando a esos estudiantes sin alternativa porque ya la mayoría de los semestres comenzaron Hmm. es triste la situación que de verdad yo la evalué con, ¿verdad? La, la ponderé leí todas las comunicaciones escuché a varias personas bueno, padres estudiantes sí, ok y,
0: pues está bien estamos hablando de la Universidad Interamericana de Escuela de Aviación uh -huh. ¿cierto?